0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Episode von Rechtsgelesen, dem rechten Kultur-, Literatur- und Szene-Podcast des Jung-Europa-Verlags mit Volker Zirke. Hallo. Und mit meiner Wenigkeit dem Verleger Philipp Stein. Volker? Ja. Heute sprechen wir über dich. Leider, ja. Leider? Nein, so, so in etwa. Ne? Aber erstmal sprechen wir über etwas anderes. Wir sprechen in aller Kürze über den sogenannten Pilgerstoff aus Maria Ehrenberg. Ähm, wieder mal hat es einer unserer treuen Zuhörer, den wir an dieser Stelle in die Anonymität sozusagen herzlich grüßen wollen, geschafft, uns eine edle Flasche, einen edlen Tropfen zukommen zu lassen, nämlich ein Bier aus, ähm, ich glaube es ist schon
1: Bayern, ne? Ja genau, es ist an der an der Grenze zu, zu Hessen, Aha. sollen auch Grüße an die Patrioten ausrichten im Landkreis Fulda. Landkreis Fulda, genau, gegen Grüße raus. Und ähm, direkt auf der anderen Seite in Franken dann der Hersteller dieses Bieres. Kannst hoffe, du bitte auch aufmachen?
0: Ich hoffe, der FSB will uns nicht vergiften, wegen deiner pro-ukrainischen Statements. Das wäre in Ordnung. Ups. So, Wir ähm, sterben ja für die gute Sache dann. Ja, also, <lacht> Volker. So, Prost. Prost und viele Grüße an den edlen Spender an dieser Stelle. Ja, vielen Dank. Ja, sehr süffig.
1: Schmeckt ausgezeichnet.
0: Ja, also ähm, vielen Dank. Wer uns mit einer kleinen Bier, Wein, Schnaps, Whisky oder sonstigen Spende unterstützen will, kann das tun, indem er etwas an die Kurt bayer Bayerstraße 2 in Volker 01237 Ja, äh, ja. 012 ja. 37 Dresden schickt. Unser Büro in Dresden, dort kann also... Jegliches alkoholisches Gut abgegeben und versendet werden für diese Gern Sendung. Gerne auch essen, ja, ob sich das so lange hält. Ähm, genau. Und wenn wir schon beim Werbeblock sind, äh, es ist ja nun der Podcast des Jungen Europa-Verlags. Am 19. April erscheint bei uns endlich ein neues Buch, nämlich äh, Nietzsche der Zeitgemäße von Julien Rochedi, einem französischen jungen Autor. Hm, ein Buch über. Ja, über Nietzsche, Volker. Überraschend, ähm, ja. Ja, überraschend bei, vom Titel. Nein, eine Einführung in das Werk Nietzsches mit einer, ja, mit einem hälftigen Teil über die Bedeutung des Werkes von Nietzsche für die Hier-und-Jetzt-Zeit. Das ist also das eigentlich Interessante. Ähm, ja, wo man erfahren kann, ob Nietzsche wirklich der Schöpfer einer äh, rassistischen, übermenschlichen Ideologie ist oder ob es da nicht noch was anderes zu entdecken gibt. Also äh, jeder, der den Jung-Europa-Verlag unterstützen will, kann dieses Buch für schmale 18 Euro jetzt bei uns bestellen auf jungeuropa.de. Und jeder, der sich tatsächlich auch für Nietzsche interessiert, kann das auch tun.
1: Wir könnten eigentlich mit dem Übersetzer mal einen Podcast machen, oder nicht?
0: Ja, Dr. Philipp Bender, der Übersetzer des Buches, ähm, den treffen wir ja in wenigen Tagen in Paris auch Ja. beim Institut Iliad. Und äh, ja, da können wir ja, also der, der geneigte Zuhörer und Verfolger unserer Arbeit wird wissen, dass wir dann auch aus Frankreich uns melden werden. Deswegen an dieser Stelle vielleicht nicht allzu viel dazu. Ähm, gut, genug der, des Werbeblocks genug des Dankes. Also wie gesagt, vielen Dank nochmal für den Pilgerstoff aus der Ecke von Fulda. Viele Grüße an die Patrioten aus Fulda. Äh, wir freuen uns immer über solche kleinen Aufmerksamkeiten. Ähm, Volker, heute sprechen wir äh, zunächst über deinen Kurs an der sogenannten Gegenuni. Ja. Aber das wäre ja ein bisschen langweilig, wenn wir nur über diesen Kurs sprechen würden. Wir sprechen auch darüber, was daraus resultiert und was das bedeutet.
1: Kann man das so sagen? Naja, ähm, die Leute, die mich äh, kennen, wissen ja, dass ich ähm, auf eine reiche Karriere an abgebrochenen äh, Studiengängen zurückblicken kann. Ja. Deswegen äh, kein Akademiker bin und ähm, es auch durch die Gegend Uni sich nicht ändern wird, ähm, überraschenderweise.
0: du also bist ja dein Professor eigentlich jetzt.
1: Ach, eigentlich Professor, <lacht> Professor, ja.
0: Ähm, Dr. Dr. Wolkerts hier.
1: Ich werde ähm, Dr. Dr. von Wallstein bitten, mich <lacht> das nächste Mal so anzusprechen.
0: Ja, das, das finde ich gut.
1: Ähm, ja. Wir sollten die
0: offiziellen Institutionen dieses Staates nicht mehr anerkennen, Volker.
1: Tja, Und ja. Du lachst
0: darüber. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ich wollte dich nicht unterbrechen. <lacht>
1: <lacht> Den Satz werde ich mir einrahmen, auf jeden Fall. Ja, ähm, ja ähm, das hast du mich ja rausgebracht, was soll ich eigentlich sagen? Du wolltest
0: erzählen, dass du jetzt Dozent
1: an der Gegenuni bist für ja. einen Kurs, der wie heißt? Hm. Rechtes Lesen. Ja. Ähm. Ja, genau, also äh, eigentlich von äh, Wissenschaftlichkeit natürlich gar keine Ahnung, aber ich äh, nutze diese Gelegenheit, ähm, um auf etwas äh, hinzuweisen im, im, in diesem Kurs Rechtes Lesen, was mir schon seit längerem gehörig auf den Sack geht, nämlich ähm, einerseits die, ja, ja, es klingt jetzt sehr, sehr vorwurfsvoll, ähm, die die Unbelesenheit der, der Rechten, also sehr, sehr wenige Leute ähm, konsumieren, sage ich mal, Weltliteratur in, in, im, im eigentlichen Sinne und sind sehr schnell mit Urteilen bei der Hand. So, ähm, ähm, Stichwort
0: eben, Günter Grass, ja.
1: Stichwort Günter Grass. ich mich mehrfach
0: beleidigt habe, schon deswegen.
1: Ja, gut, aber Günter Grass kann man gelesen haben, muss man aber nicht gut finden. Ähm, bei Bertolt Brecht sieht halt die. die <lacht> äh, das ist anders aus. Bertolt Brecht ist halt auch objektiv gesehen sehr, sehr gut, obwohl mhm. er halt ein Linker ist und. Ein Kommunist sogar. Ja, und das stellt sich natürlich dann die Frage, was ist daran rechts so? Und ähm, ich möchte halt in diesem äh, Kurs verschiedene Autoren, die subjektiv ausgewählt sind, ähm, beleuchten. Wie gesagt, das ist nicht unter so einem Forschungsaspekt, nicht unter so einem hohen akademischen äh, Ross, sondern, sag ich mal, eher so einer Video-Essay-Form, wo es dann darum gehen soll, was kann man eben diesen Autoren abgewinnen. Ähm, bleiben wir mal vielleicht bei Günther, äh, Nein, Quatsch, nicht bei Günther Kraft, das wäre schrecklich, bei Bertolt Brecht. Ähm, ja gut, er ist, er ist Kommunist gewesen, aber er hat ja, sag ich mal, wenn man jetzt ähm, sich das anschaut, wie, wie seine Kunst in der Weimarer Republik ähm, in einem Verhältnis zur, zur, ja, zu den Rezipienten, zu den Lesern steht, doch eine herausgehobene Funktion, indem er halt zum Beispiel mit, mit äh, seinen Gedichten äh, ähm, Hauspostille und sowas ziemlich stark diesen Zeitgeist angegriffen hat und ähm, wie das eben in so einer Art Wechselwirkung dann funktioniert. Im, Im Prinzip könnte man auch sagen, ist das jetzt Gegenkultur wie das, was wir versuchen oder ähm, was ist eben der Unterschied? Ähm, das finde ich halt interessant. Ich finde auch Bertolt Brecht sehr interessant. Nicht nur, weil er Schwabe ist natürlich, äh, war. Obwohl. Ja, ähm, deswegen ähm, würde ich gerne sowas anschauen. Ähm, natürlich... Wie gesagt, eine sehr, sehr subjektive Auswahl von Autoren, die ich auch einfach gut finde. Deswegen natürlich auch äh, Kracht äh, in, in epischer Form äh, behandelt werden wird. Äh, Tolkien natürlich, äh, Lovecraft, alles, worüber wir schon, schon gesprochen haben. Äh, ja, ja. Mhm. Deswegen... Und ähm, ja, vielleicht noch so ein bisschen abseitige Sachen äh, ranbringen, wie zum Beispiel diese Beat Generation, 60er Jahre, Fear and Losing Las Vegas, äh, Sachen, die ich auch irgendwie interessant finde und so, unter so einem Gegenkulturaspekt ähm, und was man eben für sich draus ziehen kann. Also jetzt nicht so richtig Stumpfes wie, ähm, dieser Autor hat in den 60er Jahren ähm, 15 Mal das Wort Nigger in seinem Roman verwandt, ähm, ist dieser Autor Piep. jetzt rechts.
0: <lacht> ja. ähm, ähm, also zwei Anmerkungen. Ich äh, finde das sehr interessant. Ich finde den Titel etwas schlecht gewählt, Rechtes Lesen, weil das ähm, hat ja schon zu einigen Witzen in den äh, sozialen Medien geführt. Gut, da braucht man sich jetzt nicht, äh, das braucht man nicht als Referenz nehmen, aber mh, Wäre nicht, also tendenziell wäre vermutlich sowas wie rechte Literatur unter Umständen besser gewesen, oder? Ich habe
1: ich hab rechtes Lesen äh, gewählt, weil es äh, doppeldeutig ist. Also, ähm, äh, also
0: von gerecht oder.
1: Nee, rechtes Lesen äh, im, im, im Sinne von ähm, ja, also beides ist groß geschrieben, verstehst du. Mhm. Und. Äh, Ach
0: so, haha, ja. Hm. Ist mir gar nicht aufgefallen. Also wirklich nicht, jetzt.
1: Ja, also das, das rechte Lesen, das heißt, wie wir ähm, Literatur begreifen und ähm, andererseits natürlich ähm, rechte Literatur lesen. Ja, ja.
0: Hm. Okay. Mhm. Das, und
1: das war so die Idee, es ist jetzt ein sehr, sehr subtil, das haben wir wieder.
0: Nee, ist ja gut. Die Frage ist, ist es auch ist dieser Kurs auch ein selektives Lesen? Also versuchst du, so also wirst du in deinen Einheiten, nenne ich es jetzt mal, versuchen, aus jedem äh, Autor, der dir am Herzen liegt, einen, äh, ein, ein Quäntchen rechtes herauszupressen, sozusagen zu zeigen, das ist jetzt das Gesamtwerk äh, von XY und ähm, dort findet sich eben auch ein rechter Teilbereich, wie auch immer man den definiert. Oder willst du schon auch das Gesamtwerk beleuchten? Also geht es um eine äh, subjektive Interpretation des äh, Autors mit, mit rechter Schlagseite? Also was kann man da extrahieren? Stichwort Marx von rechts beispielsweise, mhm. oder geht es um die Gesamtschau?
1: Ähm, das wird beides der Fall sein. Es gibt eben Autoren mit ähm, so einem großen Werk, dass man da, und auch sehr unterschiedlichem Werk, ähm, wo es dann sehr, sehr schwierig wird, ähm, auf alles einzugehen und auch nicht alle Aspekte gleich relevant sind. Ähm, jetzt zum Beispiel Hemingway oder, oder so. Ähm, Hemingway werde ich wahrscheinlich nur eine Kurzgeschichte äh, rausnehmen und da verschiedene Motive äh, äh, ja, untersuchen, klingt auch wieder so intellektuell, mir eben ansehen und ähm, darüber sprechen, wie die jetzt zum Beispiel Thema rechtes Männerbild äh, reinpassen, weil Hemingway war ja eigentlich auch ein, ja sagen wir mal, links- bis linksliberaler, der aber halt auch die ganze Zeit, also Großwildjagd, ständig besoffen, die ganze Zeit irgendwelche Schnallen an der Hand gehabt. Also mhm. ähm, schon sehr, sehr rechts. Eigentlich völkisch, ähm, möchte man meinen.
0: <lacht> oh, darüber kann man diskutieren, ja
1: naja, so gut, gut er, hat, aber er hat keine weißen Hemden getragen, das macht's... Äh, das ist schwierig.
0: Ja, äh, ja gut, aber...
1: Ähm, das, 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 da ist eben, wie gesagt, ähm, dann der, der Fokus auf ähm, einem äh, Werk, was eben ganz gut ist, weil man... Diese, diese Kurzgeschichte dann einfach konsumieren kann. Das heißt, nach dem Kurs kann sich die dann äh, jeder, weiß nicht, gibt es vielleicht im Internet auch durchlesen ähm, und mhm. es gibt auch einen Hollywood-Film aus den 60ern, glaube ich, ähm, zum Thema und kann dann, wenn es ihn interessiert, eben dann äh, andere Werke von Hemingway äh, sich zulegen und schauen, ob diese äh, Motive sich da auch finden, ähm, weil sie das, glaube ich, tun, denke ich. Aber ähm, ich habe zum Beispiel auch nicht alles von Hemingway gelesen. Bin da ja jetzt zum Beispiel gerade bei Hemingway es ja auch wahrscheinlich eine riesige Sekundärliteratur aus dem englischsprachigen Bereich dazu, dass ähm, da bin ich auch überhaupt nicht drinnen. Deswegen auch alles sehr anti-akademisch anti gehalten. Aber zum Beispiel bei Kracht, ähm, wo ich wirklich eigentlich fast all oder wirklich alles gelesen habe, was er ähm, ja, gedruckt hat, da kann man natürlich dann über eine Gesamtschau sprechen und mhm. ähm, Eben auch dieses pop thema ein bisschen eingehen. Hm. Das wird dann ein bisschen allgemeiner formuliert und nicht nur auf ein Buch beschränkt sein.
0: Sprechen wir vielleicht, ähm, wenn wir das ein bisschen übersprungen haben, ganz kurz einleitend noch über die Gegenuniversität, die Gegenuni. Ähm, ich will jetzt gar nichts Falsches sagen. Das ist jetzt das zweite oder dritte Semester. Das zweite, der, Das zweite ich. erst, hm? genau. Also da haben sich ein paar findige Leute ähm, aus dem Umfeld der IB kann man glaube ich sagen oder offiziell aus dem um Umfeld der IB der Österreichischen aus dem Umfeld von Konfliktmagazin ja genau das sind so die beiden zusammengetan und haben gesagt es fehlt äh, in der im weitesten Sinne rechten Szene an einem Lehrangebot, denn es gibt im Grunde genommen äh, wenige rechte Veranstaltungen, auf denen Wissen vermittelt wird. Sicherlich ist als erstes da, äh, sind da als erstes die äh, Winter- und Sommerakademien äh, des Instituts für Staatspolitik in Schnoroda mhm. zu nennen, rund um Götz Kubitschek und Erik Lehnert. Das sind sicherlich die Klassiker äh, in der neurechten Szene, wo sozusagen äh, klassisch äh, Wissen vermittelt wird. Dann findet sich im sogenannten Altrechten Bereich mit der GfP, Gesellschaft für Freie Publizistik ja. und Co., ähm, äh, mit dem ich glaube, Metapol heißt es, also so, ein, so ein Seminar rund um, um andere Kreise, da aus Brandenburg, glaube ich, äh, verschiedene Seminare und dann gibt es sicherlich auch jede Menge andere Sachen. Es gibt da in Wien, glaube ich, so einen Lesekreis, es gibt hier und da mal einen Lesekreis. Also es gibt verschiedene Ansätze, Rechtwissen sozusagen zu vermitteln, also das heißt jetzt nicht irgendwelche Aktivistenschulungen oder irgendwelche... Ja, praktischen Dinge, sondern wirklich im, im Grunde genommen halt über Themen zu sprechen. Sicherlich gab es das auch im Rahmen der jungen Freiheit. Also äh, man, man hat jetzt sicherlich einiges ignoriert und vergessen, das möge man mir und dir nachsehen. Aber was es bisher nicht gab und das finde ich an der Idee, das muss ich auch wirklich ähm, ganz offen und ehrlich sagen, äh, so genial oder so gut ist dieses Online-Angebot. Ähm, ja. Wie sehr das tatsächlich ähm, den Namen Universität verdient, das sei mal dahingestellt, äh, das wäre jetzt auch ein etwas hoher Anspruch zu sagen, ähm, ja, das ist das Problem wie, wie, bei, wie bei einer Fernuni im Grunde genommen. Ja. Ne, jeder hat die Möglichkeit zu lernen, wenn er will. Also es basiert halt auf dem Prinzip der, der Freiwilligkeit. Und man schreibt sich dort in diese Gegenuni ein, also online auf der Internetseite, ich glaube, gegenuni.de ist die oder so, ne? Gegen, gegenuni.de, glaube ich, ähm, also mal parallel vielleicht gucken, dass ich nichts Falsches erzähle. Und da kann man sich, glaube ich, einschreiben für einen Obolus. Ich weiß nicht, ob man sich da pro Kurs anmeldet oder so, muss ich ganz ehrlich gestehen. Kann man auf der Internetseite recherchieren und kann sich dann aus dem äh, Semesterplan äh, sozusagen heraussuchen, was einem gefällt an verschiedenen Kursen. Also da gibt es was zum Thema Philosophie, Geschichte, in deinem Fall Literatur und Co. Und ähm, finde ich eine tolle Sache. Also finde ich echt eine schöne Sache, äh, gibt an jedem Projekt irgendwas rumzumeckern und, 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 und zu kritisieren, aber wir befinden uns hier erst im zweiten Semester und ich denke, die Macher haben hier eigentlich eine ganz gute Grundlage geschaffen.
1: Ja, ich habe es natürlich jetzt im ersten Semester so ein bisschen äh, auch verpasst, mich damit zu beschäftigen, mhm. auch weil ich, ja, also ich habe auch irgendwie, bin irgendwie nicht in der Zielgruppe dafür, also ja. Aber ähm, habe das dann ähm, ein bisschen ignoriert. Ähm, Gerade aber jetzt, was dieses Semester auffährt, ist natürlich äh, äh, neben mir sehr ja so hochkarätig. Ich habe ja. jetzt vor ein paar Tagen in äh, das Video von dem Erik Lehnert reingeschaut äh, mhm. zur konservativen Revolution. Ja,
0: das ist ein wichtiges Thema?
1: Äh, ist tatsächlich ein wichtiges Thema. Also diese. Das gehört ja auch mit zur Standardliteratur, dieses, dieses Buch von, von Molas, das glaube ich, ne, über die konservative Revolution.
0: Ja, genau. Er hat ja auch den Begriff der konservativen Revolution überhaupt mehr oder minder ins Leben gerufen. Ich glaube, die erste Version, oh, jetzt muss ich lügen, war, glaube ich, von Weismann editiert. Hm. Und ist, ja, hm.
1: Auf jeden Fall glaube ich, dass das Scheinheit, sich ja. so ein bisschen daran äh, orientiert. Und ich finde es äh, eigentlich ziemlich gut, da nochmal ein anderes Angebot zu schaffen, weil, wie gesagt, das Problem ist, dass viele Ich habe das Buch auch zu Hause, habe es aber nie ganz durchgelesen, weißt du, mhm. ähm, dass, dass äh, das halt rumsteht. Aber diese Videos sind halt niedrigschwelliger, niedrigschwelliger zu äh, konsumieren, glaube ich. Dass, dass es vielleicht für viele einfacher ist, ähm, einmal in der Woche sich ein Video an, äh, zum Essen oder so äh, reinzuziehen. Ich mache das ja auch so. Und ähm, dann eben äh, über die konservative Revolution was zu hören. Aber ist das eine gute Sache? Entschuldige, wenn ich dich unterbreche. Aber ist es äh, eine
0: gute Sache, es den Leuten so einfach zu machen?
1: Naja. Das ist, das geht ja in beide Richtungen. Du, du, du darfst natürlich nicht irgendwie ähm, die simpelsten Triebe von den Menschen befriedigen. So, das wäre dann diese, dann sind wir auf Never Forget-Nicky-Niveau, in dem er dann irgendwelche Artikel vorliest und, und sagt, ähm, Wahnsinn.
0: Hat aber mehr Aufrufe.
1: <lacht> ja, das ist tatsächlich so. Ja, aber natürlich das ist, ist das so. Das ist ja ähm, ganz klar. Aber natürlich ähm, muss man da ja auch ein Stück weit mit der, mit der Zeit gehen. Ich meine, äh, im Prinzip ist ja so ein Podcast auch nichts anderes als irgendwie Beschäftigungstherapie für Rechte, oder?
0: Ja, es ist eine, eine schwierige Angelegenheit. Also ähm, ich sehe es auf der einen Seite natürlich auch positiv, auf der anderen Seite sehe ich es so, wer natürlich nicht, ähm, also es sind zwei Ebenen. Also ich will jetzt nicht hier den ähm, Geistesaristokraten raushängen lassen, ja, ja. sondern ähm, aber trotzdem ist es natürlich so derjenige, der wirklich will, also der gewillt ist zu konsumieren, im Sinne von nicht negativ gemeint zu lesen sich zu bilden, äh, dann auch darüber zu schreiben, äh, sich weiterzuentwickeln, der wird auch ohne die Gegenuni gut vorankommen. Da bin ich mir sicher, der, der wird sicherlich sich auch bei der Gegenuni einschreiben und sagen, das ist ein schönes Extraprogramm, vielleicht hat der Johannes Konstantin Pönzkin in seinem äh, Vortrag über, mhm. was weiß ich, Heidegger oder Co. Eine andere Gesichtspunkte Gesichtspunkte als ich. Ähm, und vielleicht hat der und der einen andere, andere, anderen Blick auf die Welt, da kann ich mich bilden, aber der kommt voran. Also wenn ich jetzt mal sage, mit Verlaub, man mag mir das nicht übel nehmen, manche Leute sind ja sehr eitel, beispielsweise Konfliktmagazin mhm. finde ich eine gute Sache. Ja. Na, grundsätzlich, finde ich eine wirklich schöne Sache. Der Erik Arends und der Bruno Wolters, die ja dort sozusagen die Haupttaktgeber sind, schreiben kluge und intelligente Sachen. Wo ich sage. Das sind äh,
1: übrigens auch, glaube ich, regelmäßige Podcast-Hörer. Ja,
0: wo, wo ich sage, die, die gab es vor ein paar Jahren noch nicht. Also mhm. gibt es ja seit zwei Jahren oder was. Wenn überhaupt. Und äh, wo kommen die her? Und ich bin hoch erfreut, dass es Leute gibt, die so ein äh, gewissermaßen Wissensstand haben und da jetzt plötzlich in die Welt hinausschreiben. Auf der anderen Seite äh, ist es natürlich so, dass die in ihrer Entwicklung äh, noch nicht abgeschlossen sind. Also ich weiß nicht genau, wie alt die beiden sind, aber sie dürften noch nicht allzu alt sein. Ähm, da gibt es natürlich noch Lücken. Wie gesagt, das meine ich jetzt ohne, ohne Boshaftigkeit in, in Werken von uns, beispielsweise Marx von rechts, das war auch so ein Ansatz. Da gibt es auch noch Lücken, das mhm. ist immer so. Ähm, da, da merkt man aber, da gibt es eine gewisse Lektüreerfahrung. Das heißt, die Jungs lesen, mhm. kann sein, dass die sehr einseitig lesen, weiß ich nicht, aber die, die lesen, bilden sich, schreiben darüber. Man kann andere Kritikpunkte an allem finden, aber da merkt man, da gibt es eine gewisse, einen gewissen Lektürehunger, jetzt mal übertrieben gesagt. Da gibt es natürlich andere Leute. Oder das Klischee zu meinen die sind vielleicht mehr im aktivistischen Bereich aktiv oder so, die, die lesen halt oberflächlicher. Einfach aus bestimmten Gründen. Oder es gibt Leute, die sind rechts und sind Maschinenschlosser. Auch das ist vielleicht ein Klischee, aber die wollen auch lesen. Die greifen vielleicht äh, zu ähm, äh, positiven Kritik von Dominique Winner. Oder was ist Nationalismus? Und sagen jetzt nicht, ich tue mir jetzt oder die greifen vielleicht, äh, kleine, kleine Werbung, ja, wie der Nietzsche der Zeitgemäße, greifen zu dieser Nietzsche-Einführung aus dem jungen europa verlag mhm. lesen die und sagen, jetzt habe ich zu Nietzsche ein gewisses Fundament. Ich lese jetzt aber nicht jedes Nietzsche-Buch. Wohingegen vielleicht der ein oder andere sagt, ja, also da habe ich jetzt schon Bock drauf, mich da mal ein bisschen zu vertiefen. Und jetzt ist halt die Frage, wer sozusagen diesen Weg gehen will, über die Lektüre, na, der, tut, der tut das sowieso. Und deswegen glaube ich, die Gegenuni ist ein nettes Angebot, und das meine ich jetzt nicht despektierlich, Hauptsächlich für Leute, die neu dazukommen mhm. ähm, und für Leute, die sagen, ähm, ich belege jetzt beispielsweise das Spengler-Seminar. Ich glaube, das hat der Pönstchen gemacht, das Spengler-Seminar, nicht, nicht Heidegger. Und nach diesem Seminar, da weiß ich alles Grundlegende zu Spengler. Mhm. Ich kann mich in der Diskussion über Spengler beteiligen, ohne jeweils vielleicht ein Buch tatsächlich von Spengler gelesen zu haben. Und das ist natürlich auf eine gewisse Art nur eine oberflächliche Bildung, aber ich glaube, die ist besser, als gar keine zu haben.
1: Ja, eben, wie gesagt, das, so. es gibt halt Leute, die 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 lesen das aus sich heraus so. Es mhm. äh, sehr, sehr viele Beispiele und manche Leute brauchen es halt ja, ein bisschen kleiner portioniert so. Und du hast ja natürlich immer noch ähm, die Möglichkeit, so so andere Inhalte zu bieten, außer das, was diese Leute da geschrieben haben. Zum Beispiel, ähm, ich würde nie Heidecker lesen, äh, weil es mir zu behindert geschrieben ist. so mhm. Aber in so einem Eben so einem Beitrag äh, in Videoform geht das ja noch, weil ähm, ich glaube Heidegger war outdoor noch, also das, das das Spezialgebiet von. Das kann sein, ja. Ähm, ja ich glaub, wenn, wenn der mir das erklärt, dann, dann verstehe ich das auch und dann, dann kann ich dem was abgewinnen. So. Ähm, Outdoor-Heidegger. Ja, äh, aber Heidegger war ja selber schon Outdoor, glaube ich.
0: Ja, Heidegger, Heidegger war ein Playboy, ne? Stichwort Hanna Arendt und mhm. so, aber... Ähm, Nee, du, also klar, also die meisten Menschen äh, reden über Dinge, über die sie sich über Sekundärliteratur gebildet, äh, gebildet haben also wo, wo sie über Sekundärliteratur ihr Wissen errungen haben und das ist im Grunde genommen gar nichts so allzu Schlimmes, insofern man nicht äh, wirklich, jetzt sage ich mal mh, dazu tiefgehender publizieren will, also wenn ich natürlich ja, einen ja, Beitrag ja. über die Philosophie Heideggers verfassen will dann kann ich kann ich nicht drei Werke Sekundärliteratur lesen und denken, ich habe jetzt Ahnung über Heidegger, das ist zu dünn. Das, damit kommt man vermutlich heute durch, das
1: muss man halt auch sagen. Ich komme ja auch damit durch. Eigentlich komisch, dass ich keinen Bachelor habe.
0: Wieso? nee ich glaube, ähm, diese Akademiker-Witze von dir, die, die machst du ja auch aus einem gewissen Selbstschutz heraus. Ähm, du bist ja kein Idiot. Äh, du, du bist halt jemand, der äh, jetzt im literarischen Bereich unterwegs ist und ähm, da ist es ja auch nicht unbedingt notwendig. Also Ich muss, ich,
1: muss ganz, ich habe jetzt für diesen Kurs habe ich 170 Seiten von so Einführungen in die Literaturwissenschaft gelesen. Ich hatte das schon mal im Studium gelesen äh, und, und habe es jetzt nochmal getan, um so Methodik und sowas. Äh, mir also
0: Stilistiken herauszuarbeiten.
1: Ja, es gibt ja verschiedene methodische Ansätze, zum Beispiel so äh, Psychoanalyse, ja. äh, wie das auf Literatur angewandt werden kann und so ein Scheiß. Und, und äh, was mich richtig auf die Palme bringt, ist diese Art, wie diese Bücher geschrieben sind. Also die... die äh, deutsche Sekundärliteratur schreibt wie, ein, wie eine Haufen Idioten. Also das ja, macht einen Wahnsinn. Erraschung. Ja, aber da muss sich doch nicht wundern, dass ähm, so Leute wie mir keine, keine, äh, keine Chance im System haben. Naja, oder? Also
0: solche, solche akademischen Systeme sind ja auf eine gewisse Art fast schon so ein Perpetuum mobile. Mhm. Also äh, du, 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 du schreibst ständig über dich selbst. Ja. Also das ist auch ein interessanter Punkt äh, bezüglich zum Beispiel der Buchmeister, der Frankfurter Buchmeister, wo mir ein, ein mehrfach in diesem Podcast schon erwähnter in Anführungszeichen hochrangiger Literaturredakteur der Welt also an dieser Stelle gegrüßt. Halt, er hat, ich gehe seit 15 Jahren auf keine Buchmesse mehr, weil das eine Szene ist, die sich gegenseitig die sich gegenseitig beweihräuchert, mit Preisen überhäuft. Ja. Keine Szene überhäuft sich mit Friedenspreisen, Literaturpreisen, sonst was für Preisen. Da ist einer Neger und Jude zugleich deswegen kriegt er halt den Literaturpreis. Ja, Sorry, wenn ich das so deutlich sage, aber so ist es halt. Also da, da geht es im Prinzip um ja, das ist einfach eine Szene, die sich selbst bestätigt. Und das ist natürlich in der, in der äh, ja, Literaturwissenschaft, die aus meiner Sicht keine Geschwätzwissenschaft grundsätzlich ist. Also es gibt natürlich schon eine Berechtigung für dieses Fach. Also zu sagen, man kann Werke anhand äh, stilistischer Punkte analysieren. Es gibt auch gute Le Sekundärliteratur über Kracht, es gibt mhm. äh, und, und andere Autoren. Ich habe beispielsweise, als wir damals ähm, die Kadetten des Alcazar gemacht haben, muss ich ganz ehrlich sagen, Robert Brasillache war mir natürlich ein, ein guter Begriff, habe ich schon viel gelesen, viel mich mit beschäftigt. Henri Massis, der äh, Co-Autor, hm. äh, der angeblich einen sehr geringen Teil zu diesem Buch beigetragen hat, aber aus Gründen der Verkäuflichkeit und de, des Namens äh, draufsteht. Also der war sozusagen äh, zu der Zeit ein recht bekannter französischer Autor der Reaktion. Zu dem hatte ich wenig Ahnung. Da hm. habe ich jetzt kein da habe ich das Vorwort, ja, da habe ich, da habe ich das Vorwort geschrieben. Ähm, da habe ich jetzt nicht, ähm, was muss ich ehrlicherweise sagen, also da habe, da hab ich nicht äh, fünf Bücher von Henri Massis äh, auf Französisch gelesen oder mir Sachen besorgt. Und da hat man Sekundärliteratur gelesen und dann hat man das Vorwort verfasst, ne? ja. Weil das in dem Fall und das ist wie gesagt auch, glaube ich, ein legitimer Zugang zu bestimmten Dingen. Ähm, darum schließen wir das ab. Dieses Thema gegen Uni, glaube ich, eine gute Sache. Eine schöne Ergänzung zu Präsenzveranstaltungen, die immer rarer werden. Ähm, sollte aber sozusagen nicht dazu verleiten, dass äh, das Präsenzthema fallen zu lassen.
1: Wieso hast du da was geplant?
0: <lacht> schöne Überleitung, ja. Wir ja, werden dieses Jahr tatsächlich zwei junge europa veranstaltungen haben. Hoffentlich. Werden wir haben. Volker. Gut. Einmal im Westen, einmal im Osten. Ähm ja also haben schon ist zwei ja schon, ist
1: ja schon bekannt gewesen da hast du schon mal gepostet wir haben also.
0: zwei Lokalitäten äh, schon fest die ja. werden uns auch nicht absagen das sind beides äh, Vermieter die sehr da kann passieren was will und wir werden im Westen wie Osten das wird sich bald terminieren äh, jeweils eine junge Europa Veranstaltung haben das hat natürlich nicht diesen Schulungscharakter äh, wie die Gegenuni aber erwähnt sei es trotzdem ähm, und ansonsten die Gegenuni kooperiert ja jetzt, glaube ich, mit Schnellroder, also mit dem IFS. Da mhm. gibt es ja jetzt die, die Akademie, die jetzt in, boah, lass mich nicht lügen, zwei Wochen ist. Ich glaube zwei Wochen.
1: Im April, ja, glaube ich. Ja.
0: Im April. Äh, die ist ja so ein Gemeinschaftsprojekt. Und ich weiß nicht, die Gegenuni hat, glaube ich, auch die ein oder andere eigene Veranstaltung mittlerweile. Ähm, schönes Projekt, äh, finde ich grundsätzlich gut. Hoffe, dass es sich so entwickelt, wie man sich es vorstellt, nämlich äh, dass es sich halt im Grunde genommen professionalisiert und es immer bessere, hochkarätige Kurse gibt. Und mein Wunsch, dass man, das muss man als so eine Organisation, man muss auf bekannte Namen setzen, hm. aber dass man vor allem, und da werden wir wieder bei deinem Kurs, auf junge Leute setzt, die was beitragen und nicht immer nur dieses oh Professor, Doktor, XY. Ich habe den Satz mit diesen BRD-Institutionen schon ernst gemeint. Ich habe oft gemerkt, dass das nicht, nicht viel bedeutet.
1: Ja, das ist tatsächlich also. so.
0: Ja, und gut, kommen wir nochmal zu deinem Kurs und was das bedeutet. Also rechtes Lesen. Du hast schon gesagt, Hemingway ist Thema, Kracht ist Thema, Tolkien ist Thema. Das heißt, du wirst in jedem Kurs tatsächlich ganz, in Anführungszeichen, stumpf, einen Autor bearbeiten.
1: Nee, nicht nur. Also, wie gesagt, also dem vorläufigen Plan noch, kann auch sein, dass ich das irgendwann äh, nochmal über den Haufen schlage, weil äh, ich das behindert finde, ähm, würde ich auch ein Seminar halten, ja Seminar, Video-Essay, wie auch immer, ähm, zu äh, der Beat Generation, ähm, also 60er Jahre, ähm, 50er, 60er Jahre. In den USA, die eben unter so einem Gegenkulturaspekt interessant sind, das ist dann eher so ein, so ein, so ein Kollektiv, aber ich habe da jetzt den genauen Plan noch nicht zu ausgeschrieben, wie man das dann tatsächlich am besten anstellt, aber ich finde eben da diesen, wie gesagt, diesen Gegenkulturaspekt interessant, das heißt, es wird dann mehr auf diese Bewegung abstellen und nicht auf ein bestimmtes Buch oder so.
0: Aber es ist... In, in, also, um das nochmal zu erwähnen, ein rein literarischer Kurs, in, in der Hinsicht, dass du jetzt nicht über, was weiß ich, Ernst Nolte,
1: mhm.
0: Amin Mola, de Benoit, also
1: Rechtes also, Lesen heißt. Das, das, also, der, 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 das erste Video wird halt ähm, das Thema Rechtes Lesen sein, das heißt, ähm, was ist rechts und was ist Literatur. Also mhm. ähm, ist Literatur ähm, ein Gedicht? Ist Literatur, ähm, was mündlich überliefert ist, wie, weiß ich nicht, ähm, Odyssee oder sowas, das mhm. dann irgendwann mal aufgeschrieben worden ist oder die Edda oder so? Die Bibel. Ähm, ja, zum Beispiel auch. Mhm. Ähm, gehört es zur Literatur? Sind eigentlich Filme, Literatur oder sind sie erst Literatur, wenn man das Drehbuch ausdruckt und dann liest? Also, das mhm. sind so Grundsatzfragen, die wir uns natürlich stellen müssen. Und ähm, ich habe jetzt in diesem vorläufigen Plan eben noch eigentlich am Ende so einen Exkurs geplant ähm, Richtung Filme und Musik, ähm, die ja nach diesem vorläufigen. Äh, Definitionen eben nicht zur Literatur in diesem, in diesem Kurs äh, gehören, aber natürlich zum Beispiel im gegenkulturellen Aspekt viel, viel wichtiger sind. Also mhm. Leute lesen vielleicht weniger Romane heute, konsumieren aber Batman-Filme. Deswegen sprechen wir ja auch immer ständig über Batman.
0: Ja, und weil du gerne äh, ja, so, so Hosen trägst, ne?
1: Ja, Spandex-Hosen. Das hat <lacht> aber eher mit meiner eigenen vorliebe zu tun.
0: <lacht> Ach so, ich dachte mit Kiss, aber ähm...
1: Nee, daher kommen die Steckerschuhe.
0: Achso. Äh, Okay, und die langen Haare. <lacht> ähm, nee, aber mal Spaß beiseite. Also trotzdem sprichst du ja, was die Autoren angeht, dann hauptsächlich, also ausschließlich über Literatur. Es ist kein in der Hinsicht politischer Kurs, dass ja, du ja, genau, genau. politische Theoretiker besprichst, ja. sozusagen. Okay, und ähm, es ist streng genommen auch keiner dabei, der nach der klassischen Definition rechts ist.
1: Ja, das ist halt die die Schwierigkeit, ist ein Tolkien-Halt rechts, ist halt reaktionärer Katholik. Ähm, ist es ja,
0: aber sagen wir mal, wir gehen jetzt mal von der von der Mainstream-Alltagsdefinition aus. Es ist jetzt kein Autor dabei, der aus dem faschistischen Frankreich der 30er Jahre kommt. Es ist ja. Äh, so, so ja, ja. ja, also das heißt, ähm, gut, wir haben ja heutzutage sowieso nahezu keine in dem Sinne rechten Literaten. Also ja. die rechte Szene oder die rechte Publizistik stützt sich ja zum absoluten Gros auf auf äh, ja, Essays, äh, politische Kommentare, politische Theoriewerke. Also, das heißt, es würde auch schwierig sein, aber aus der Historie könnte man ja durchaus einige ja, ja, genau. klassische rechte Autoren ziehen. Es also sind sozusagen Interpre rechte Interpretationen zu ähm, ja, im Grunde genommen Weltliteraten. Also, du, du hast schon bekannte das sind, das Literaten. Es sind,
1: sind ähm, mit Ausnahme von, von Kracht vielleicht ähm, alles äh, ja, Literaten von Weltrang. Mhm. Ähm, auch so ein bisschen Abseitigeres, wie zum Beispiel äh, so Exupery, der mhm. hauptsächlich durch den kleinen Prinz äh, bekannt ja. ist, aber ja, eigentlich, ähm, ich glaube, so ähm, der wird schon als rechts durchgehen, denke ich mal. So. Ja, das
0: wäre schon der Grenzbereich, ja. So, ich sagen.
1: Ähm, aber das finde ich halt interessant, weil das zum Beispiel, also. Ich sehe so oft diese Wandtattoos. Ich weiß nicht, ob ich einen falschen Freundeskreis oder sowas habe. Von, von Zitat aus dem kleinen Prinzen äh, mit dem Herzen und so. Ähm, Gottes. Und, ähm, Wer hat
0: denn Wandtattoos
1: ja. Ich möchte nicht drüber reden. Aber ähm, es waren auch andere Wandtattoos. West oder Ost? Ost. Hm, okay. Chemnitz. Grüße gehen raus. <lacht> Karl Marx für dich immer noch. Ja, mein lieber. ja, auf jeden Fall. Ähm, das ist Bist eben, cfc Fan eigentlich? Ähm, ich bin FC Bayern Fan.
0: FC Bayern wirklich? Ich hasse also, Fußball. Grüße gehen raus an äh, die guten Jungs vom CFC an dieser Stelle, die ich mag, oh. schätze und äh, die auch äh, Stammkunden des Jung Europa Verlags sind. Wirklich, Darf man? Ja, ja. Also aus ein, aus, das ist ja sowieso nochmal ein eigener Podcast. Äh, Wollte man mit Fußball. Benedikt Kaiser machen. Ja, fu Fußball ja, nicht Fuß, äh, fußballszene Also wir verkaufen ja im Verlag nicht umsonst auch zwei Bücher aus, der, aus dem Fußballkreis, weil Lustigerweise, Fußball-Hooligans und Ultras bestehen nicht nur aus dem Klischee des Vollidioten. wird übrigens viel zu wenig Bier getrunken in dieser Szene, aber unabhängig davon ähm, haben wir sehr, sehr viele Stammkunden aus äh, dem Leipziger Fußballbereich. Mhm. Jeder weiß, welcher Verein da gemeint ist. Aus dem Chemie. Chemie. Nee, nee, RB Leipzig natürlich. Äh, <lacht> aus dem Chemnitzer Fußballbereich haben wir auch sehr viele Stammkunden. Cottbus, also sagen wir mal so, die 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 klassischen äh, klassischen Ostvereine, da sind viele viele Stammkunden dabei. Also wirklich Stammkunden der ersten Stunde auch.
1: Ja, das muss du dann mal machen, wenn ich äh, im Urlaub bin. Nö, du
0: kannst ja wie immer da sitzen und gar nichts sagen. Das ist ja auch okay. Ähm, aber gut.
1: <lacht> ich bin nur der
0: Sidekick. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm. Gut, wo waren wir? Ja, äh, Literaten. Also das heißt, äh, der Kurs, so um mal um, um die, die harten Fakten äh, zu streuen. Wann startet der Kurs?
1: Am zweiten, ähm, nee, am 3. April ist das. Am Sonntag um 19:15 Uhr wird der erste Vortrag gestreamt. Der ist auch öffentlich abrufbar. Ach, der ist öffentlich. Ja, ja, das mhm. habe ich äh, mit meinem Kontaktmann. <lacht> ähm. Er also, nennt seinen Namen jetzt nicht, aber ähm, mit einem treuen Kontaktmann äh, abgeklärt. Und er, er sagte mir, dass es öffentlich sein wird. Das heißt, auf dem YouTube-Kanal ähm, der Gegenuni werden die ersten Vorlesungen wohl immer gestreamt und die anderen gesendet. Das heißt,
0: äh, am 3. April um 19 Uhr?
1: 19.15 Uhr, ja.
0: 19.15 Uhr, Viertel 8, sagt man hier im Osten. Ja. Ähm, läuft also deine erste Vorlesung? Jeder, der gedacht hat, er kann Volker da doxen, so wie es schon mehrfach bei anderen Leuten passiert ist, das ist auch vorher aufgezeichnet, das darf man sagen, oder?
1: Ja, ja, aber ich werde ähm, Fake-Anrufe <lacht> im Stream entgegennehmen.
0: Gut, ähm, und da geht es eben um diese Einleitung. Und ähm, ich werde dich jetzt nicht fragen, was für dich rechts ist, das führt, glaube ich, zu weit, und äh, das wirst du ja auch in deiner ersten Vorlesung ähm, definieren, hast du gesagt.
1: Was, was Umreißen, sagen wir es so. Es ist ja ein breites Feld. Ja gut,
0: aber du musst ja schon äh, ein bisschen auf den Punkt kommen, wenn du sagst, das heißt rechtes Lesen. dann
1: Ja, wie, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ähm, wenn ein Autor ähm, bestimmte äh, Wörter droppt äh, in, in seinem Buch, macht ihn das nicht automatisch rechts. Ja. Und nur weil halt früher einer bei der KPD in den 30er Jahren unterwegs war, kann man dem ja vielleicht unter Metapolitischen Gesichtspunkten unter ähm, antikapitalistischen Gesichtspunkten durchaus das Abgewinnen, auch als Rechter. Darum geht es, das ein bisschen einzugrenzen.
0: Ne? Ja, die Querfront mit, mit dem Jugendwiderstand ist ja auch gescheitert.
1: Echt? Ja. Toll, ne? ich, ich dachte, die erfreut naja,
0: sich. Ja, diese, diese Enthaltsamkeit hinsichtlich alkoholischer Getränke, das hat zum Bruch geführt.
1: Ja, wie so oft. Wie so oft. Und da, daran geht die Welt zugrunde.
0: <lacht> An Banalitäten des Lebens die aber doch äh, einen gewissen Stellenwert besitzen. Nein, wir schweifen ab, Volker, das ist auch Unsinn. Auf, na, ist es eigentlich nicht. Aber ähm, gut, das heißt, äh, gegen Uni-Vorlesung ähm, haben wir, äh, du weißt noch nicht, wie viele Kurse, ne?
1: Ähm, ich glaube, ich habe zehn oder elf oder sowas äh, hm. angesetzt.
0: Sprechen wir vielleicht noch äh, über, den, über einen wichtigen Punkt, nämlich äh, die, 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 die Bedeutung von Literatur. Du bist ja nun selber Autor äh, bei uns im Verlag, hast du Enklave vorgelegt liegt ja mittlerweile auch in der zweiten Auflage vor, hat da auch eine ordentliche, vierstellige Verkaufszahl. Mhm. Bedeutet, wenn du eben sagtest, Filme und so sind wichtiger, ist natürlich für die Masse absolut korrekt, aber trotzdem verkaufen sich auch Romane und Novellen ganz gut.
1: Na, ich würde ja lieber Filme machen, aber es zahlt halt keiner.
0: Ja, gut. Ähm, dann ähm, ins Blaue, der neue Roman, äh, hat sich auch gut verkauft, hat auch viele Rückmeldungen erzeugt. Ähm, Warum Literatur eigentlich? Also, ähm, wie, wie soll ich das formulieren? Also, ähm, aus einem rechten Gesichtspunkt gesehen, äh, aus, aus einem rechten Blickwinkel gesehen, das ist ja nun auch eines der Themen deiner, deiner Vorlesung. Rechtes Lesen, du würdest das ja nicht ähm, als, als, als Dozent, nenne ich es jetzt mal, durchführen, wenn dem nicht ein gewisser, auch politischer Zweck abzugewinnen wäre. Was, was erhoffst du dir dadurch? Also, sollen die Leute, die sich in deinen Kurs eingeschrieben haben, ich weiß jetzt nicht, wie viele das sind, ne, ähm, was soll das Ergebnis daran sein? Also sollen sie sich einfach mehr für Literatur, sollen sie sich mehr öffnen? Also plädierst du für eine Art, ja, wie soll man sagen, für so eine Art literarischen Multikulturalismus oder Scheuklappen ablegen? Gibt ja, es gibt's ist, ein politisches Ziel?
1: Es äh, ist, ein, sag ich mal, mehrgliedrig natürlich. Einerseits natürlich die, was ich am Anfang gesagt hatte, ähm, so ein bisschen äh, Augenschärfen, kann man das so sagen? Augenschärfen für ähm, Weltliteratur, also dass man zum Beispiel eben einen offensichtlichen Kommunisten nicht gleich wegschmeißt, weil er halt offensichtlich Kommunist ist, sondern eben sagt: Gut, was kann ich dem abgewinnen? Ähm, ist das vielleicht doch interessant oder ist es vielleicht auch literarisch einfach von hohem Wert? Wie gesagt, ähm, Berthold Brecht, einer der meiner Meinung nach größten Dramatiker überhaupt in, in der deutschen Sprache, dass das, wo man dann sagen muss, selbst wenn ich alles von dem komplett scheiße finde, vom Inhalt her, es ist einfach ähm, überlegen, dann sollte man da auf jeden Fall reinschauen, also das zum Thema Scheuklappen vielleicht. Der nächste Punkt wäre natürlich, dass dann, sag ich mal, so eine Art ähm, Transferleistung äh, stattfindet, nämlich welche Ansprüche, wir in unsere eigene äh, Literatur ähm, stellen müssen. Also, wie gesagt, wir haben jetzt halt gerade nur die Literatur irgendwie als ja, metapolitische Waffe, weil wir für Hollywood keinen Zugang haben. Wir haben auch nicht irgendwie ähm, eine Band wie die Beatles, die, sag ich mal, der Gegenkultur dann irgendwo doch nahe steht, aber auch irgendwie Millionen von Platten verkauft, ähm, außer vielleicht Freiwild oder Xavier U, Da würde mir sonst keine einfallen. Ähm, das heißt, wir haben, wir haben halt äh, und wie gesagt, viele Leute lesen ja schon, also es gibt schon Interesse an, an Büchern per se, aber die Leute lesen es halt sehr, sehr, ja wie sagt man, mit so einer Art... Äh Brille auf, das heißt dann, wir hatten das ja auch schon alles zum beim Enklave in den in Post Podcast gesagt, dass das halt um wie die Leute erwarten, ja ein rechter Roman, das muss um. es geht um Aktivisten und äh, es geht um Ausländergewalt und ähm, da ist dann die Diktatur, mit, die mit Polizei dann die Aktivisten überfällt und alles so ein Scheiß und ähm, dass, dass das irgendwie der, die Vorstellung von rechter Literatur ist, dass man das ausräumt und dann stattdessen sagt, wie kann ich rechte Botschaften auf einer sehr, sehr subtilen Art und Weise in Bücher einbringen? Und der dritte Schritt wäre dann sozusagen, dass jemand, der in diesem Seminar aus Versehen sitzt oder ähm, die Videos gesehen hat, ähm, weil sie ihm illegal runtergeladen und zugeschickt wurden, äh, dass der dann daraus versucht ähm, oder das als Anreiz nimmt, eben auch subversiv tätig zu sein und seinen subversiv rechten Roman dann bei Surkamp einreicht. Mhm. Zum Beispiel. Du da,
0: mh, würdest du das als. Äh, ein interessantes Thema, weil wir haben ja ähm, beispielsweise das Thema Telkamp. Äh, ja. Dieses Jahr sicherlich nochmal äh, auf dem Tableau. Du hast ja Telkamp eh schon mal eingespeist in den Diskurs mit seinem Eisvogel. Ähm, und dieses Jahr erscheint ja das neue Buch von Telkamp, ich glaube 900 Seiten. Ja, im ein Mai, glaube ich. Ein Werk, an dem er, glaube ich, viele, viele Jahre geschrieben hat. Mhm. Äh, trotz seiner zwischenzeitlichen, in Anführungszeichen, Outings und trotz seines Engagements im Buchhaus Loschwitz ähm, in Dresden unter Susanne Dagen, die ja nun auch mittlerweile als absolut rechts gebrandmarkt ist, erscheint ja sein neuer Roman, man glaubt es kaum in einem großen Mainstream-Verlag, und ähm, wird dementsprechend sehr wahrscheinlich, alleine schon aufgrund der Sogwirkung dieser Verlage, also aufgrund der Tatsache, dass die eben dieses Buch in jede Buchhandlung liefern, weil es Verträge gibt und so weiter und so fort, wird dieses Buch natürlich viel gelesen werden. Nicht nur viel verkauft, sondern auch viel gelesen werden. Ähm, davon bin ich recht überzeugt, weil viele Käufer gehen auch in die Buchhandlung und sagen, hallo, hallo. Äh, okay, Bestsellerliste oder mhm. was ist neu und Wühltisch, was weiß ich, lesen dann einfach. Und ähm, das ist ja dann wiederum fast schon eine Art subversive Aktion, obwohl der gar nicht besonders viel dazu beigetragen hat, muss man ehrlicherweise sagen, Telkamp in dem, in, in, in dem Fall. Er hätte ja auch durchaus bei Antios oder bei Jung Europa veröffentlichen können, banal gesagt. Die zahlen ähm, noch nicht so viel. Ja, das ist, das ist es, genau. Das ist dann auch die Frage, böse gesagt, naja, Wofür man schreibt, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, man erreicht natürlich
1: auch nicht so viele Leute. Na, absolut
0: so. nicht, genau. Und darauf will ich hinaus. Also ähm, es ist es in der Art eine subversive Aktion aus deinem Blickwinkel, literarischen Blickwinkel, weil viele Leute werden diese Botschaften lesen und eventuell wird was hängen bleiben. Naja. Das heißt, die Frage ist natürlich schon, ob Telkamp unabhängig der Frage, ob da irgendwie monetäre Dinge auch eine Rolle spielen, das kann ich, nie, kann ich nicht beurteilen, ähm, so eine Art Ziel verfolgt. Also sagt, naja, besser es erscheint bei dem Mainstream-Verlag und es verkauft sich, was weiß ich, 100.000 Mal.
1: Ist, ja klar, das ist ja auch richtig. Das ist ja auch der, der, der springende Punkt bei Kracht oder bei äh, also, dass man. Dass weiß man ich nicht.
0: Ja, auf der anderen Seite ist es natürlich auch immer ein Argument, was schnell zur Hand ist, ne? Ja, also man klar. ist als Autor natürlich auch gerne gebauchpinselt. Man möchte auch gerne, dass Werk viel gelesen wird. Man möchte auch sein, sein Auskommen haben Nö, finanziell. Ich,
1: ich, das, ist, das, ist, das ist ja richtig. Das ist ja auch der Grund, warum ich die, die Kurse halte. Da gehört natürlich ein, äh, ein bisschen Bauchpinsler immer dazu. Ja, man kann das äh, gar nicht machen, wenn du dich nicht selber gern sprechen oder schreiben siehst, weißt du?
0: Ja, natürlich. Äh, das ist auch voll, das ist auch vollkommen in Ordnung. Also das, das ist absolut so. Und ähm, Jetzt ist halt die Frage, wel welche Rolle nimmt der, der Roman, die Literatur, äh, in, der, in der rechten Szenerie ein? Also wenn man jetzt mal, ähm, und das meine ich gar nicht allzu kritisch, wenn man jetzt beispielsweise auf das literarische Programm mal schaut, ja, mhm. ähm, beispielsweise, äh, kürzlich erschienen, kürzlich heißt letztes Jahr, glaube ich, Bal Müller. Mhm. Ist vielleicht viel gar kein Begriff, kann man mal Google anwerfen. Äh, jemand, der schon seit Jahrzehnten in der rechten Szene ist. Mhm. Ein ganz, ganz netter, guter Mann, der einen eigenen Verlag hatte, Telesma-Verlag, eher so aus der ja, kann man so sagen, esoterischen no. Ecke kommt, religionsphilosophischen Ecke, der hat auch einen Roman vorgelegt. Habe ich nicht gelesen, muss ich ehrlicherweise sagen, da geht es um die Verwerfung Deutschlands mhm. nach der Flüchtlingskrise. Obwohl das ein hochbelesener, äh, ganz schlauer Mann ist, schreibt er einen Roman zum Deutschlandsuntergang. Untergang hat man mal gesagt. So, da geht es weiter. Ähm, blicken wir in den Verlag Antaios. Brauchen wir jetzt hier nur mal ein Bücherregal gucken. Hirnhunde war ein Roman von einem anonymen Autor, worüber man jetzt spekulieren kann, ähm, wer das ist. Manche aus unserem engeren Umfeld sagen, das stammt aus Schnellroder selbst. Vielleicht von der Redakteurin, der örtlichen Literatur, Literaturredakteurin. Andere sagen, es war tatsächlich ein bekannter Autor. Ich weiß es nicht. Ich ähm, habe es nicht analysiert. Da ist ein Werk, das sich um die rechte Szene dreht. Mhm. Genommen. Wir haben im Verlag an als ich meine jetzt eigenständige Literatur aus Deutschland, ne, haben wir hier diese Reihe Systemfehler. Also ja. auch ein politischer ein politisches Doppelpack. Da geht's, da landen die Leute am Ende in so einer Art KZ äh, mhm. und so weiter und so fort. Also auch ein hochpolitisch aufgeladenes Werk, ohne dass ich jetzt in irgendeiner Weise wertend meine. Das sind genau diese Art von Roman, die du eben erwähnt hast, die du per se eigentlich ablehnst, weil die kommen auf eine gewisse Art und Weise. Und damit meine ich gar nicht das literarische Niveau, aber ja. die kommen mit einem Holzhammer daher. Die sind halt politisch. Also die sind, du schlägst die ersten zehn Seiten auf und weißt, woran du bist. Das ist das. So, und Enklave und noch mehr natürlich ins Blaue, auch ohne das wieder in irgendeiner Weise qualitativ wertend zu meinen, ist eine andere Geschichte. Das ist eine, eine, eine andere Art von Literatur.
1: Nee, das ist ja der Punkt. Ähm, also. Es ist natürlich ein sehr, sehr subjektiver Blick auf die Sache. Es kann sein, dass es auf die lange Strecke der äh, Politik in der Bundesrepublik keinerlei Relevanz hat. Aber ich kann halt ähm, auch ein bisschen Eigenlob ähm, die Enklave oder, oder ins Blaue meinen Schwestern in die Hand drücken und sagen, hier, liest das mal und die lesen das und sagen, ähm, ja, finde ich gut oder ja, finde ich nicht so gut. Aber die sagen nicht, ähm, ach so, das ist wieder so ähm, rechtes Zeug, ähm, lege ich mal nach zehn Seiten weg.
0: Aber das siehst du als Vorteil? Ja, ja.
1: Weil, weil, wie gesagt, da sind ja schon, wie gesagt, behaupte ich mal rechte Inhalte, doch, oh ja, was rechts, aber ähm, rechte Inhalte irgendwie drinnen und ähm, sowas brennt sich ja in die, in die Leute ein. So. Ähm, es gab ja auch viel Kritik an, an so Sachen wie Game of Thrones oder ähm, Dune, die ja eigentlich ein äh, reaktionäres äh, äh, Gesellschaftsbild zeichnen, in der eben ähm, Könige und Volk äh, äh, unterwegs sind. Wo man dann natürlich fragen muss, ja stabilisiert das jetzt unsere Gesellschaftsordnung oder nicht? Und ähm, das finde ich schon ziemlich interessant vor diesem äh, Aspekt. Also natürlich, wie viele Leute haben jetzt in Herr der Ringe erkannt, dass der Autor ein reaktionärer ähm, Erzkatholik ist? Sicherlich nicht viele, aber ähm, wenn das, weiß nicht, 100 Millionen Menschen lesen und nur ein Prozent davon ähm, weiterführen sich damit beschäftigt, dann ist das ja auch irgendwie ein Ding.
0: Die, die, die ketzerische Frage wäre natürlich, ähm, inwiefern ist das ein realistisches Szenario, dass ähm, tatsächlich diese Literatur, die von rechts kommt, weil sie ja per se auch schon gebrandmarkt ist, sich tatsächlich auch in diesen Mainstream einbrennt. Mhm. Also, wenn man jetzt davon ausgeht, ja. äh, sozusagen, ne, dass, dass. Warte mal, ich kriege einen Anruf, Volker. Nee, man muss keine Pause machen. Ich gucke kurz hier. Du, äh, ich rede mal weiter. Das ist ja alles. Wir, wir, wir telefonieren live im äh, ja, Podcast. telefonieren live. Äh, warte mal. Ähm, stellt sich ja im Grunde genommen schon die Frage, ähm, wenn es eh von rechts kommt und schon rechts ist, ist das natürlich dann nicht auch eine Art von äh, Fiktion? Also zu sagen, wenn es eh nur Rechte erreicht, warum dann, warum dann sozusagen... Äh, nee, eigentlich, was ich meine?
1: eigentlich ist es schon Schwachsinn, ähm, das äh, zu machen, was ich gemacht habe, nämlich ähm, mich erst outen zu lassen und dann in einem rechten Verlag ähm, zu publizieren, weil es dann eh nur Rechte lesen. Ne? Ähm, technisch gesehen ist ja die Uwe Tellkamp-Strategie, äh, sage ich mal, cleverer, weil sie subversiver ist. Das heißt, mhm. ähm, du machst irgendwie deine, deine Romane, die auch schon diese Inhalte teilweise haben oder man könnte sie zumindest reinlesen und ähm, Jahre später ähm, stellt sich dann raus, oh, der Autor ist rechts und das ganze Viertorn muss halt zurückrudern. Das gab es ja auch bei, bei der Eisvogel. Da habe ich eine Besprechung gelesen von 2015 und 2016, nachdem Uwe Tellkamp beim Nee, 2017 war das, ne, ähm, ähm Charter der Meinungsfreiheit. Ähm,
0: genau, das war, glaube glaub ich, 17 nach, nach diesem Buchmesse-Skandal, nenne ich es jetzt mal genau. Verlag Verlag aus. Ja. Und,
1: und da ist irgendeinem ähm, Typen von der Süddeutschen mal aufgefallen, äh, ach, der Uwe Tellkamp, den Namen kenne ich und hat dann den, den Eisvogel nochmal gelesen und dachte, wow, jetzt wo ich das alles lese unter diesen äh, Gesichtspunkten, das ist ja unfassbar. Äh, das fand ich cool, sehr, sehr lustig, aber dann hat natürlich das Buch schon alle Leute und alle Preise abgestaubt, weißt du. Ähm, das ist natürlich, sage ich mal, clever, aber das ist auch ein Luxus, der sich für uns ähm, erübrigt hat. Wir sind ja. in der Position, in der wir nun mal sind jetzt.
0: Wobei man auch äh, die Ketzerfrage ja andersrum stellen kann. Also man kann die nicht nur stellen im Sinne von, ja, du denkst, du schreibst subversive Literatur, bist aber eher als Nazi geoutet, bringt gar nichts. Du kannst natürlich auch andersrum die Frage stellen, ähm, naja, diese Leute reden sich auf eine gewisse Art und Weise natürlich auch raus. Also zu sagen, so, ich schreibe jetzt eigentlich was Rechtes, aber ich schreibe so, dass es keiner erkennt. Und hm. deswegen ist es ja viel sinnvoller, ich bin an meinem Platz. Das ist ja diese klassische Argumentation, warum auch Leute sagen, ich würde mich nie outen. Es ist doch sinnvoller, ich bin bei BMW, was weiß ich, Produktionsleiter und kann Praktikanten einstellen, als dass ich mich oute und rausfliege. Nur ob der Mann wirklich Praktikanten einstellt. Hm. Das ist die Frage. Das hatte ich kürzlich mit einem Stammleser einem äh, türkisch-deutschen Stammleser, den du auch kennst, ein großer Freund deiner Werke, viele Grüße an der Stelle, mit dem schreibe ich immer E-Mails hin und her und der, 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 der sagt da auch, also der ist an, an, der ist beruflich sehr, sehr erfolgreich und akademisch und der, der sagt, naja, ähm, ich kenne viele Leute, die sagen, ich oute mich nicht, weil ich an meiner Stelle mehr machen kann. Mhm. Und er und ich sag ja, dafür habe ich gewisses Verständnis, ich als der, der eigentlich ganz rechts steht, und er sagt, aber ich habe eigentlich kennengelernt, dass das eine Schutzbehauptung ist. Die Leute sagen, ich kann ja an meiner Stelle viel mehr bewirken, machen das aber nicht. Und das ist natürlich bei Autoren auch die Frage. Die sagen dann, ja gut, ich habe in meinem 900-Seiten-Roman 5, äh, 6, 7 total äh, krasse rechte Sachen eigentlich versteckt. Am Ende hat es keiner verstanden oder jeder lebt sein Leben weiter. Können wir natürlich auch von der Seite rangehen und sagen... Ähm, Warum hast du es denn nicht bei Antares rausgebracht?
1: Ich, ich glaube glaub tatsächlich, dass ähm, es ist natürlich nicht allgemein übertragbar auf ähm, alle Fälle. Es ist, ich bin kein großer Freund von dieser jeder-muss-sein-Gesicht-zeigen-Denke. Ähm, äh, also wenn, wenn alle nur mit dem Gesicht einstehen würden, dann wird alles gut werden. Das ist natürlich ähm, vielleicht zu kurz gedacht. Aber es gibt natürlich... Leute, bei denen es Sinn macht, wie gesagt, bei uns ist der Drops eh gelutscht. Es ja. ist einfach so ja. und das, das befreit ja auch ein Stück weit, müssen wir ganz ehrlich sein. Wir können halt im Prinzip machen, was wir wollen ähm, im rechtlichen Rahmen auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung natürlich. Selbstverständlich. Wir stehen aber, auf
0: dem Grundgesetz.
1: Aber es gibt natürlich auch andere Fälle und es muss auch jeder mit, persönlich mit sich ausmachen. So eine, so eine Ansicht wie bei Uwe Telkamp, dass man sagt, gut, ähm, bis zu einem gewissen Zeitpunkt gab es nichts, um öffentlich aufzustehen. Ich habe halt meine Romane geschrieben. Ich glaube zwei zu der Zeit. Und wenn dann sowas kommt wie Charter der Meinungsfreiheit, dann bekenne ich mich dazu. Hm. Und das hat ja natürlich auch nochmal eine besondere Sogwirkung, dass man dann ähm, dadurch, dass er, sag ich mal, umkippt, dass man daraus dann de, der Filter dazu neigt, nochmal einen Skandal aber draus ist zu machen. Aber er ist ja nicht richtig umgekippt. Die, Fra ja. die, die
0: Frage wäre ja jetzt... Die, die Frage wäre ich ja meine nur, ich
1: mein nur vom, vom, vom Prinzip her.
0: Ja, aber... Jetzt könnte man ja die Frage stellen, okay, ähm, mehrere, nee. mehrere erfolgreiche Romane geschrieben. Äh, droppt er jetzt mal ein Ding bei einem rechten Verlag? Und also, weil, ich meine, sein Leben ist nicht vorbei, nicht falsch verstehen, aber.
1: Ja, offensichtlich ja nicht. Offensichtlich funktioniert das mit so kam ja noch. Ich glaube, dass es so kam war, aber.
0: Ich glaube nicht, dass das nach dem Roman auch noch funktioniert, aber das. Ist
1: wir werden es sehen, wir werden es sehen. Ja. Wir werden sehen.
0: Vermutlich wurden schon so viele Honorare vorausbezahlt, dass das Buch kommen musste. Nee. Ähm, Volker, Aber wir also, können ihn ja mal fragen. 3. April. Ja, wir, äh, genau. Uwe Telkam ist ja auch Stammhörer des Podcasts, ist ja klar. Ja. Was sonst? Ähm, wir werden ja versuchen, ihn in die Sendung zu kriegen.
1: Ja, es, wir müssen natürlich das äh, Buch also? vorher lesen, was. Nein. Doch. Ich würde es schon gern lesen.
0: Ja, okay. Soll uns mal das Manuskript schicken. <lacht> Worddatei.
1: Ich überfliege das dann.
0: Ich mache ein paar Anmerkungen. Hier ist ein Rechtschreibfehler. Nein. Ähm, also, deine erste Vorlesung an der GegenUni ist am 3. April um 19.15 Uhr, viertel acht für die mitteldeutschen Zuhörer dieser Sendung. Ähm, ja, guckt rein, die ist öffentlich, GegenUni.de oder YouTube, GegenUni findet man sofort.
1: GegenUni.de ist die richtige Seite und natürlich äh, YouTube, wo eben die Vorlesung stattfinden wird.
0: Genau. Ansonsten war das eine recht ja, literarische Sendung. Wir hören uns bald wieder. Ähm, und, Volker, vielen Dank.
1: Können wir schon eine Ankündigung machen, was das nächste Thema sein wird? Hast du schon eins? Na, wir wollten doch mit anderen Genossen anschließen. Ja,
0: ja, 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 genau. Ähm, wir hatten ja in der letzten Sendung über Russland und die Ukraine angekündigt, dass wir über Jung-Europa, Großräume, Eurasien äh, und derlei Dinge sprechen. Also können wir das angekündigt? Nee, wir hatten damit geschlossen. Ja, wir ja, damit genau. geschlossen. Und ähm, wir werden eine Live-Sendung machen ja. mit Benedikt Kaiser und dem. Werte Nils Wegner und natürlich uns beiden, die voraussichtlich nächste Woche stattfinden wird. Nächste Woche heißt, äh, heute ist Mittwoch ja. und äh, nächste Woche heißt dann eine Woche später, <lacht> irgendwann eine Live-Sendung st stattfinden wird, äh, wo wir dieses Thema dann auch wieder aufgreifen und mal definieren werden für uns, was könnte eigentlich eine europäische Großraumordnung sein. Warum ist Eurasien Schwachsinn und warum hassen wir Amerika? Das sind so die Hauptthemen. Ähm, ja, und ich glaube, das wird eine ziemlich gute Sache werden. Wo wir streamen, ist noch nicht ganz klar, aber man kriegt es auf jeden Fall mit über unseren Telegram-Kanal.
1: Und wir laden es als Podcast hoch, nehme ich an. Ja, das natürlich auch. Ja. Deswegen, äh, ihr bekommt es sowieso mit. Und wir sind für heute durch, oder?
0: <lacht> wir werden jetzt mal schön was essen gehen.
1: So. Ja, feine Sache. 3G in die
0: Tonne. Tschüssi.